0: Olá pessoal, meu nome é William Cardoso e esse é meu podcast, A Torá e Eu. Sou um nerd das línguas, cultura, história e interpretação da Bíblia, especialmente apaixonado pelos escritos hebraicos e pela cultura judaica que os envolve, da qual a minha família faz parte. Acredito que a Torá é como uma porta que nos leva ao incrível e misterioso mundo das escrituras. Nesse podcast, quero compartilhar com você minhas impressões dessa jornada, que tenho feito ao atravessar por essa porta e passear por esse reino de palavras sagradas. Assim como tem sido para mim, espero que seja útil para você e que te conecte ainda mais com Deus. Seja bem-vindo. O gato significa Estatutos e é a mais distintiva palavra na abertura da Pachá. Esta é a trigésima nona dentro do ciclo de leitura anual da Torá e a sexta no livro de números. Ela começa em números 19 e 1 e vai até números 22, verso 1. O gato apresenta sobre as leis de contaminação com cadáveres e a purificação com uma água preparada para o sacrifício de uma vaca vermelha. Relata também sobre a morte dos dois irmãos de Moisés, Miriam e Arão, sobre seu fracasso nas águas de Meribá e termina com a vitória de Israel sobre três nações inimigas. A seção de número 19, que trata sobre a Vaca Vermelha, é geralmente relida todo sábado após a festa de Purim, que é chamada de Shabbat Pará, o sábado da vaca. Isso porque a Torá exige que, durante a festa de Peça, a Páscoa, todos os participantes deveriam estar ritualmente limpos e não te nenhum contato com cadáveres, então essa sessão foi precisamente escolhida para lembrar esse requerimento. O mandamento da Vaca Vermelha é considerado um paradoxo para muitos pensadores. O próprio Talmud menciona que de todos os 613 mandamentos, este é o único que o Rei Salomão não conseguiu entender uma vaca vermelha realmente é uma exigência enigmática mas por que o vermelho? E o que Marx tem a ver com isso? A vara da nossa semana que é a porção que a gente estuda semanalmente Sobre a Torá Encontra-se a partir né, do capítulo 19 Do livro de Números Do capítulo 19 até o capítulo 21 De Números E gostaria de reler com vocês O capítulo 19, versículo 2 Para que nós prestássemos atenção Neste mandamento Curioso que é pedido aqui O nome dessa parcha A porção chama-se Rukat Significa estatuto Ou né? Ou lei Número 19, versículo 2, diz assim, Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, Diz aos filhos de Israel que te tragam, a Moisés, né, Arão, uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu o jugo. Então, esta prescrição da lei, este mandamento dos 613 mandamentos, este mandamento... É, que o Senhor ordenou então dizendo aos filhos de Israel que trouxessem uma novilha vermelha, né, uma um, um novilho, uma bezerra ruiva, né, uma novilha vermelha literalmente em hebraico. Em português aqui colocou ruivo, né? Em hebraico, para adumar vaca vermelha, literalmente vaca vermelha, que fosse perfeita, sem defeito e que ainda não houvesse levado nenhum tipo de jugo, nenhum tipo de trabalho. Então, nessa paraxá, Deus, então, ordenou a Moisés uma instrução ritual que é bastante incomum. A, o achar né, de uma vaca vermelha, uma bezerrinha vermelha, que serviria, então, para um ritual específico, um ritual diferente relacionado à purificação. Que é, então, sobre esse sacrifício da vaca, né? Cujas cinzas dela queimar, essa vaca seria queimada, seria imolada, seria sacrificada. E as cinzas restantes desse sacrifício seriam utilizadas para produzir uma água de purificação. Para todos aqueles que tivessem, de algum modo, se contaminado com a morte. Um parente meu que morreu, eu, então, tive que velá-lo, estou contaminado. Alguém que foi à guerra e que batalhou e se tocou, né? Ou matou uma pessoa, está contaminado ou qualquer outro tipo de impureza que envolvesse a morte, a pessoa estava impura durante sete dias, e no final desses sete dias, para que ela se purificasse, ela deveria ser aspergida por aquela água das cinzas da vaca vermelha. Então, a vaca, aqui o um detalhe interessante, que você percebeu, né? diz o de Israel, traga uma bezerra ruiva, sem defeito, sem defeito. Ou seja, ela não poderia ser... Qualquer tipo de defeito Deveria ser temimá Perfeita Sem nenhum defeito E é interessante que Essa ideia de sem defeito Ela é interpretada Em relação à cor Ou seja Sem defeito Significava que ela deveria ser Plenamente vermelha Todos os seus fios Deveriam ser vermelhos né? Ou ruivos Nenhum fio poderia ser branco Nenhum fio poderia ser marrom Nenhum fio poderia ser preto Todos os fios do, do pelo, deveriam ser vermelhos. E isso tornava, então, a vaca, a vaquinha vermelha, ou perfeita. Por isso, então, este mandamento e esse sacrifício da vaca vermelha é o único sacrifício da Torá em que a cor do animal é o que valida o mandamento como corretamente executado. A cor é importante para o mandamento para o sacrifício é o único sacrifício em que uma cor específica é exigida do animal o animal, os outros né, sacrifícios, poderia ser todo preto, todo branco todo marrom, de uma única cor sem manchas e sem defeitos mas a cor não importava, até mesmo se fosse vermelho se houvesse né, um vermelho mas a vaca não, ela tinha que ser totalmente vermelha para que então pudesse ser feita esse sacrifício e a pergunta que eu me fiz ao estudar essa paraxá, essa porção, foi Por que vermelho? Por que Deus es escolhe uma cor e dessa cor Ele escolhe o vermelho? E esse é o título que eu também pus no meu, na minha meditação aqui. Eu coloquei o título como Por que o vermelho? Por que o vermelho? Segunda-feira de manhã, quando eu estava estudando para essa paraxá, nessa semana, estava indo a paraxá e me... Ao me fazer essa pergunta, quando eu estava né, meditando na paraxá, eu tive uma ideia sobre a reflexão que eu gostaria de fazer hoje. Eu estava tendo algumas ideias, então eu tive uma ideia de qual era a reflexão que eu queria fazer hoje. E eu resolvi fazer um tipo de... que eu chamaria de um experimento social. E que, então, através desse experimento, os resultados que eu obteria através desse experimento social que eu, que eu fiz... Seria, então poderia me levar então, a reflexões que eu iria retirar para que a gente pudesse meditar, não apenas eu, mas todos nós aqui. Domingo, coincidentemente, no Kiddush Levaná, eu e mais dois amigos bastante é, peculiares dessa comunidade, nós viemos de camiseta vermelha. E eu, então eu tirei uma foto e, e nessa foto, de segunda de manhã, eu tive uma ideia de uma coisa que eu gostaria de fazer para ver a reação que as pessoas têm e ver o que, que significa o vermelho, porque o vermelho, o que o vermelho pode causar em nós. Então, eu joguei isso para uma pessoa que eu sabia que ela ia jogar ao grupo, porque eu não tive coragem de jogar isso no grupo. Então, eu joguei para uma pessoa que eu sabia que ela ia jogar no grupo, ela jogou no grupo e... O detalhe é que eu peguei essa foto Com essas três camisetas vermelhas Eu e mais dois com camisetas vermelhas E modifiquei a foto colocando personagens Em cima daquela camiseta vermelha Os personagens foram Che Evara, Marx e Lenin Escolhi esses personagens Porque esses personagens estão ligados com a cor vermelha Eles estão conectados com a ideia do vermelho Eles possuem algum tipo de conexão com o vermelho Eles geram é, sentimentos e ações da parte das pessoas e qual foi o resultado que eu obtive? mensagens, várias mensagens na segunda que é a de foco recebi várias mensagens e as mensagens foram resumindo né? É, entre aspas na né? citação das pessoas decepção, por quê? brincadeira de mau gosto isso é verdade? tristeza pesado, kkkkk <risos> foram várias mensagens e a pergunta é: por que o vermelho nos ofende? Por que o vermelho? O que há no vermelho? Quem sabe se eu colocasse uma foto, né, vermelho, colocasse em cima a figura do Bolsonaro, o que será que as pessoas me responderiam? Vendo a figura do Bolsonaro em relação à, à cor vermelha, será que modificaria alguma coisa? Será que produziria alguma reação ou não produziria nada? Foi imediatamente o que eu pensei. Na Bíblia, o vermelho, ele geralmente está ligado a cores de sangue e do vinho. Mas ele também aparece como um modificador de palavras. Como, por exemplo, aparece pessoas vermelhas, como Davi, é, Esaú e outros. Aparece um cozinhado vermelho, uma vaca vermelha, que é a nossa paraxá. Águas vermelhas, o amado, que é considerado vermelho pela Sulamita lá em Cantares. Trajes vermelhos e também um cavalo vermelho. Assim, então associado essas palavras a ideias, todas elas estão associadas, quando se coloca esse adjetivo vermelho, estão associadas a ideias de atos de injustiça pecado e morte e ao contrário também vida, o vermelho associado com essas palavras está ligado à ideia de pecado, injustiça morte e o contrário de tudo isso, que é vida também ele pode ser uma coisa mas ele também pode significar o seu oposto. Em outras palavras, o vermelho é identificado na Bíblia com ideias do mal, mas também é identificado com ideias do bem. Na obra O Pequeno Livro das Coisas, do historiador antropólogo francês Michel Pastorot, Pastorot né? ele, ele fala o seguinte, que o vermelho é a cor. O vermelho é a cor. Por quê? Porque coloratus, em latim, significa tanto cor quanto vermelho. E é da palavra coloratus que vem a palavra colorido e que vem a palavra colorado. E que significa vermelho. A cor das cores, a primeira cor, a cor mais importante, é vermelho. E a nossa palavra, quando eu estou dizendo cor, em outras palavras eu estou dizendo um derivado do latim que significa vermelho. Porque a cor é vermelho. Por isso ele disse, o vermelho é a cor. Antigamente, o sistema cromático ele girava em torno de uma tríade de cores, que era o preto, o branco e o vermelho. O branco representava o que não tinha cor, o preto aquilo que era sujo e o vermelho a única cor, considerada a única das cores. Um dos motivos do predomínio do vermelho em nossa cultura desde a mais longínqua antiguidade, diz o pastorou. É, Deve-se ao fato de que muito cedo o homem começou a fabricar pigmentos vermelhos Porque era a cor mais fácil de ser produzida A cor mais fácil de ser encontrada na natureza De fontes minerais, como a terra e como a argila Vegetais, como as raízes E até mesmo dos metais, como o ferro, o mercúrio e o bronze O homem obtinha a coloração vermelha Por isso era a cor Por isso que, é que dá o vermelho dá origem à palavra cor por causa da facilidade, então, da produção desse pigmento, obtido, então, de diversas fontes, essa cor obteve tanto sucesso desde o início da Antiguidade, desde o início dos tempos. Desde a Antiguidade já era dado ao vermelho atributos também de poder, tanto na religião quanto na guerra. O deus Marte, por exemplo, os cinturões romanos e até mesmo certos sacerdotes se vestiam da cor vermelha, indicando a ideia de guerra, a ideia de, de morte. Obviamente também, desde cedo, se relacionava o vermelho com o sangue e com o fogo, por causa disso. Ideia de guerra, ideia de violência, ideia de morte. Mas o vermelho também adquiriu um outro sentido simbólico, de morte, de inferno, a carne impura, os crimes, o pecado e todas as impurezas. Por outro lado, também se tornou a cor do amor. O vermelho, a cor do amor. Com o passar do tempo, na Idade Média, o vermelho se tornou um negócio na coloração têxtil para reis, padres e mesmo para camponeses. Se tornou uma fábrica, né? eles iam, levavam as roupas para se tingir e o vermelho era a coloração escolhida. Porque o vermelho destacava em relação à realeza, né? em relação à guerra, à macheza vermelho estava ligado com a figura do homem. Quanto mais vivo fosse a cor vermelha, mais caro seria o produto. Logo, maior o status. Quanto mais vermelha era a minha roupa na Idade Média, maior o meu status. E, consequentemente, mais rico eu era. Simbolizando, então, essa ideia de realeza, de riqueza, quanto, ao mesmo tempo, se tornou também, por causa da Igreja Católica, a cor do diabo, a cor do demônio. Na reforma protestante, no entanto, com o estudo das profecias e a confrontação com a igreja católica, o vermelho começou a ser uma cor indesejada, por estar relacionado com a besta e a prostituta de Apocalipse 17 e né, agora os novos estudos de Apocalipse começaram então a difamar a fama do tão almejado vermelho. Uma imagem, né? Apocalipse 17, que tem a ver com Roma e o papado, segundo a interpretação protestante comum. Assim, então, as cores começaram a se inverter. Antes, o azul, que era a cor feminina, um símbolo de Maria, passa a ser a cor do masculino. E o vermelho, que era o símbolo da guerra e do poder masculino, passa agora, então, a ser símbolo das mulheres, conectado com a prostituta de Apocalipse 17. E é interessante, se vocês perceber, é, prestar atenção, também for pesquisar isso na história, que até o século XIX, as mulheres elas se vestiam de vermelho no dia do casamento, porque o vermelho era a principal cor, então era o mais bonito, e no dia do casamento se veste o mais bonito, se vestia vermelho. Até então foi mudado e ele se tornou o branco né, depois do século XIX. Em seguida, o vermelho também foi escolhido como a cor da bandeira do Partido Comunista. A origem disso vem da Revolução Francesa de 1789. Por quê? Porque o vermelho, fora, embora tenha é, tem toda uma, uma tradição, né? que houve um rei, houve uns revolucionários que queriam, eram contra o governo do rei e o rei, então, colocou uma bandeira vermelha para que eles, ao verem a bandeira, pudessem parar a Revolução. Mas eles não pararam e muitas pessoas morreram por causa disso. E aí, por causa, por causa disso, o símbolo da Revolução se tornou aquela bandeira que o rei, colocou para que parasse para que ele cessasse a revolução e acabou se tornando então o contrário daquilo que ela simbolizava era para ser o fim ela se tornou então o início da revolução dentro do pensamento comunista é, que se tornou depois Então se tornou então o um símbolo de, de guerra de revolução e de poder e assim o vermelho é o símbolo das paixões mais fortes do homem como o ódio, a raiva e é por isso que nós dizemos vermelho de raiva estar vermelho de raiva a repugnação das pessoas ao vermelho fez com que ao me verem associado ao vermelho se tornassem elas mesmas vermelhas isso é interessante uma cor pode levantar em nós o que há de melhor mas também pode levantar o que há de pior e três pontos eu listei em relação a as ações que as pessoas é, tiveram primeiro que é julgar ofensivamente sem antes pesquisar e entender o que está acontecendo isso é a primeira coisa que a gente tem que cuidar não julgar as pessoas sem antes nem saber o que está acontecendo não sair julgando as pessoas e quem somos nós né? foi o que o Luiz agora, um pouco me perguntou quem somos nós para julgar alguém segunda defender uma ideia ou se irritar com ela por ser contrária à sua por que nós somos assim? nos irritamos com a ideia do outro Queremos que o outro pense igual a nós Terceiro É não olhar para os nossos próprios defeitos Que são muito piores do que o que os outros fazem Quantas coisas nós fazemos Que são piores Do que vestir uma camiseta vermelha Ou do que vestir a camiseta que estampe Algum partido ou alguma coisa A minha pergunta então é Por que nós somos assim? Por que fazemos isso? Sabendo do que é certo Por que somos assim? Por que nos enraivecemos com o outro Por uma ideia tola? porque somos úteis para o inútil e inútil para o útil deixe-me citar uma frase então, do tão famoso Marx ele diz, os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras o que importa é modificá-lo Marx ele queria mudar o mundo ele achava o capitalismo incorreto então ele queria mudar o mundo só que ele teve uma ideia para mudar o mundo mas ele não se contentou em simplesmente escrever a ideia ele pensou: eu não vou escrever, mas eu também vou aplicá-la, vou praticá-la. E de fato, ele mudou o mundo. Quando eu nasci em 1985, havia 4,8 bilhões de habitantes no mundo. Hoje, em 2018, há 7,2 bilhões. O mais curioso é que 2 bilhões de pessoas que vivem hoje no mundo vivem em regimes marxistas sem contar os outros milhões que, que é, é, são simpatizantes dessa ideia mas não vivem em regimes marxistas Marx ele não ficou contente em observar a dinâmica da história como ele entendia segundo o curso natural dos conflitos econômicos que há para ele a mudança era necessária e poderia ser antecipada através da voz e ação racional de homens corajosos para se revoltarem contra o sistema e ele sozinho sozinho Seguiu, conseguiu, né? E tem conseguido influenciar o mundo e dividi-lo até os dias de hoje, sendo que 2 bilhões, esses 7,2 bilhões são marxistas. O seu nome ou sua foto gera paixão e ódio nos dias de hoje. E eu me pergunto: é o que nós estamos fazendo? E nós? Com a nossa missão, com a nossa verdade, o que nós estamos fazendo? Pois eu digo o que nós estamos fazendo nós estamos em casa no whatsapp preocupados se o pastor da igreja é comunista ou se vai, ele vai votar no Bolsonaro nos ignoramos, nós ignoramos os nossos próprios problemas psicológicos de pornografia fornicação, adultério alcoolismo, relacionamento familiar comportamento dos filhos que são os problemas dessa instituição aqui ao invés de eu estar preocupado com a mensagem do amor que o Messias nos deixou e eu estar preocupado em ajudar os outros em ajudar a curar os problemas da minha comunidade eu estou preocupado com futilidades desse mundo ao invés de nós estarmos preocupados com os problemas de ajudar uns aos outros estamos nós preocupados com o que não merece a nossa preocupação ao invés de eu lutar por Yeshua ou lutar contra Satã eu estou obcecado por Marx ou por Bolsonaro ou qualquer outro imbecil que há no nosso mundo pai um pouco, reflita no que você está pensando no que você está fazendo e por onde você está seguindo antes de tirar a trave do olho do outro tire primeiro a sua trave para Deus tem mais relevância o que você faz do que o que você pensa que do que o outro está fazendo antes de ficar vermelho de raiva torna-te vermelho do sangue do Messias para aprender a amar as pessoas e não a odiá-las e não a repugná-las e não a excluí-las Marx teve sucesso porque ele não saiu ele não ficou nas palavras Ele saiu Se nós queremos ter sucesso Nós precisamos pelo menos imitá lo Que é sair Porque ele está influenciando o mundo E nós estamos influenciando Ou nós estamos parando de influenciar Se uma pessoa Como eu e você Sozinha Conseguiu conquistar grande parte do mundo Lutando por um ideal utópico Por que, que nós estamos perdendo tempo Lutando por outras ideias utópicas Que não são nossas Sendo que a nossa ideia, que é a verdade, que é a missão que Messi nos deu, nós estamos parados, porque nós estamos preocupados com outras coisas. A nossa mensagem é vermelha, só que ela é vermelha de amor e de vida. Mas nós temos escolhido uma outra mensagem vermelha, de ódio e de revolução. O vermelho é o símbolo tanto da guerra quanto da paz, tanto do ódio quanto do amor. O vermelho é o símbolo do grande conflito que há no mundo, mas também há dentro do nosso coração. Nosso coração é vermelho, não é? Nós precisamos decidir ao lado de quem nós vamos lutar: ao lado dos vermelhos desse mundo ou ao lado do vermelho lá do céu? E para isso nós precisamos estar juntos e não mais separados. Que o Espírito Santo nos faça então refletir: que o verdadeiro reino e a economia de amor de Yeshua preencha o no nosso coração. Portanto, todos vós que dizeis que são seguidores de Deus, univos. Obrigado por escutar a Torayel, fique ligado nas próximas postagens e até mais.